0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Afrique Hebdo. La ville de Saint-Louis au Sénégal confrontée à la montée des eaux, des familles ont déjà perdu leur maison. Des travaux pour les reloger ont commencé, mais ont pris beaucoup de retard. Il a fait du tissu son principal matériau de création. Aujourd'hui exposé de Bamako à Casablanca, Milan et New York, il figure parmi les plus grands noms de l'art contemporain. Abdoulaye Konate est notre invité. Pour finir, nous irons au Togo à la rencontre de Clémentine Ayefouni, soliste d'opéra. Elle est l'unique soprano du pays et ambitionne de populariser la musique classique. Saint-Louis, au Sénégal, est considéré comme l'une des villes les plus exposées à la montée du niveau de la mer, une conséquence du changement climatique. Cela entraîne d'énormes problèmes, notamment pour les familles de pêcheurs qui ont dû s'éloigner de la mer et donc de leurs sources de revenus. Il y a plus de quatre ans, le gouvernement a lancé un projet de construction afin de déplacer les habitants des zones à risque vers des quartiers plus sûrs. Mais vous allez le voir, il est loin d'avoir abouti. Reportage d'Elimandao et Sam Bradpies
1: gorumbach quartier de Saint-Louis. Ici, l'avancée de la mer a englouti des centaines de mètres de littoral ces dernières années. Nombre de familles ont déjà perdu leur maison. Une digue de protection inaugurée en juillet contient les vagues, mais pour combien de temps encore Pas question de partir pour autant pour ces pêcheurs traditionnels très attachés à leur terre. Nous sommes liés à jamais à la mer. Ici, c'est la terre de nos ancêtres. On ne connaît que la pêche. On ne veut pas vivre ailleurs. On n'acceptera jamais de quitter cet endroit. D'autres n'ont pas eu le choix. Ndeyanta a perdu sa maison il y a 4 ans, emportée par la mer. Elle réside aujourd'hui avec ses enfants dans ce camp de réfugiés climatiques.
2: Venez, venez voir où je vis.
1: Ces logements provisoires accueillent quelques 1500 personnes dans des conditions difficiles.
2: On est coupé du monde ici. Il faut faire des kilomètres pour trouver une épicerie. On n'a ni eau ni électricité et il fait beaucoup trop chaud dans ces logements.
3: Ndeyanta
1: devrait être relogée gratuitement dans cette cité en construction, financée par le gouvernement du Sénégal et ses partenaires pour près de 100 millions d'euros. Elle accueillera à terme 15 000 déplacés. Le nouveau quartier est situé à une dizaine de kilomètres à l'intérieur des terres, loin de la mer. Un défi pour attirer des pêcheurs. En termes de mobilité, ça pose problème. Mais je pense qu'en termes d'amélioration de, des conditions de vie, donc là, je dis qu'il n'y a pas photo, parce qu'on a aménagé un, un site qui est assaini à 100 assainissement eau, au pluvial, des équipements communautaires de base tels que école élémentaire, collège, poste de santé, marché. Les responsables espèrent que les premiers logements sortiront de terre dans les huit prochains mois.
0: Il est célébré pour ses tableaux textiles inspirés de formes traditionnelles que l'on trouve dans l'artisanat ou les tentures de mariage Peul. Depuis plus de 40 ans, Abdoulaye Konate teint, découpe et coud des morceaux de tissu pour créer ses œuvres monumentales. Bonjour et merci d'être avec nous.
3: Bonjour, France 24, bonjour.
0: Alors on vous retrouve depuis votre atelier à Bamako, euh, je voulais tout d'abord vous demander quel est le point de départ de vos créations, quelle est votre démarche
3: le, le point de départ pour tout artiste je pense que c'est d'abord la réflexion et combiner au travail, on commence des esquisses, on commence euh, euh, une idée et après euh, on essaie de mettre sur, euh, voilà, sur un support.
0: On le voit, il y a beaucoup de couleurs dans vos œuvres. La couleur joue un rôle primordial. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous
3: Pour moi, la couleur, c'est la joie. C'est vraiment le désir de vivre. Et la couleur, c'est tout l'environnement qui m'entoure. C'est le milieu, le milieu physique dans lequel je suis.
0: Vous abordez dans vos œuvres les mots qui agitent l'Afrique, mais aussi le reste du monde, racisme, conflits, ethnico-religieux ou encore changement climatique. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui, de transmettre
3: J'ai juste envie de dire aux gens que la vie est très courte et qu'on doit nécessairement vivre ensemble dans, dans un climat de confiance, dans un climat de tranquillité et surtout de paix.
0: Vous utilisez aussi beaucoup de bazin, ce tissu magnifique qui est d'ailleurs plutôt coûteux et souvent porté au Mali lors de grandes occasions. Est-ce que vous rendez ainsi hommage à cet artisanat traditionnel
3: Absolument, je rends hommage à l'artisanat, je rends hommage à toutes les femmes maliennes qui travaillent dans ce textile-là. Mais on, on, pour, mieux dire, pour mieux dire, je dirais aussi que c'est toutes les femmes qui s'intéressent au tissu, au textile, qui nous inspirent. Et la qualité du textile qu'on retrouve en Afrique, euh, elle est pour moi un moyen d'expression. Après euh, la peinture à l'île, l'acrylique, je me suis dit qu'on a aussi du matériel euh, à côté de nous qu'on peut utiliser.
0: Je le disais, vous êtes exposé dans les grandes capitales de l'art contemporain aux états unis et en Europe. Est-ce que vos œuvres circulent autant que vous le souhaitez aujourd'hui sur le continent africain
3: Non, pas beaucoup. On essaie, on essaie de travailler avec des jeunes galeries, euh, des musées qui nous invitent, des fondations. Mais je pense qu'il reste beaucoup à faire pour la circulation des œuvres, des artistes en Afrique. Énormément de choses à faire.
0: Justement, vous cherchez aussi à aider les jeunes artistes à se lancer à travers le Fonds africain pour la culture, l'ACF, que vous avez euh, créé.
3: Euh, la, le Fonds africain pour la culture a été créé par euh, un ensemble de, 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 de personnes, dont Mamou, Mamou Dafé de du festival de Ségou. Et Mamou Afé était vraiment, je dirais, l'initiateur, hein. Et nous, artistes, on a suivi. On a suivi par des actes. Et je ne suis pas seul. Il y a beaucoup d'artistes africains qui ont suivi et qui étaient au début de la création du Fonds africain pour la culture. Le Fonds africain pour la culture, comme vous l'avez dit, nous cherchons à aider les jeunes, à émerger, pour qu'ils soient sur le marché international, mais aussi sur le marché national, pour qu'ils arrivent à faire de ce métier... Euh, euh, un, un moyen de survie, un moyen pour vivre, un moyen pour euh, éduquer, un moyen pour transmettre nos connaissances, pour transmettre notre culture sur le plan universel.
0: Merci, merci beaucoup Abdoulaye Konate d'avoir été avec nous dans Afrique Hebdo.
3: C'est moi, bon, merci, merci infiniment France 24, merci beaucoup.
0: Elle fusionne l'opéra classique aux percussions africaines. Clémentine Ayéfouni se distingue sur la scène musicale togolaise comme une grande soliste. Elle a commencé à l'âge de 12 ans au sein d'une chorale avant de développer sa technique jusqu'à devenir soprano. Notre correspondante Emmanuel Soji nous dresse le portrait de cette passionnée.
2: Une voix dans la catégorie soprano léger, la seule au Togo. Le timbre et la puissance de la voix de Clémentine Ayifouni lui permettent de chanter la flûte enchantée de Mozart ou la traviata de Verdi.
0: Je me rappelle que
2: quand j'ai commencé à faire les premiers chants solo dans ma chorale, il y a des gens qui se moquaient de moi, que mais voilà, toi, tu vas aller où avec ça Mais aujourd'hui, je pense que la, le public comprend de plus en plus. Que ce n'est pas ce n'est pas vain ce que nous faisons. Les gens commencent à s'y intéresser. À défaut de conservatoire d'art lyrique ou de structures adaptées, la virtuose initie des chanteurs d'église à l'opéra classique. Il n'y a pas assez d'encadrement pour aider nous les jeunes qui voulons faire une carrière musicale plus tard à atteindre le niveau. Donc euh, il faut souvent de, un travail personnel. Dans les paroisses. Les jeunes choristes n'apprennent que des chants d'église pour animer les messes. La soliste perfectionne leur technique vocale et élargit le répertoire. Je ne cherche pas à chanter trop fort, non. Que ça soit vraiment moulé, quoi. Moi-même, je suis issue d'une chorale, la chorale Amitié, mais il se trouve que dans les chorales, on n'approfondit pas le, le classique. Donc, de temps en temps, nous programmons des exercices et pendant mes concerts, je, je les programme aussi avant que moi je ne, je ne vienne sur scène. En Afrique, l'opéra classique est encore un genre musical méconnu. Alors, pour obtenir l'adhésion du public, la soprano fusionne les sons.
1: qu'on puisse s'exprimer dans notre langage. C'est pourquoi maintenant, on a maintenant ajouté maintenant un peu d'un de, de rythme afro euh, maintenant à tout ce qu'on a pris qui est le classique.
2: Avec plus de 30 ans de carrière musicale, cette virtuose est la plus grande soliste togolaise d'opéra. Elle rêve d'emboîter le pas de l'une des plus célèbres sopranos des 50 dernières années, l'américaine Jessie Norman.
0: Avant de nous quitter, on retrouve Sinatou Saka qui vient lancer l'appel à candidature du Challenge Up Afrique. Bonjour Sinatou. Bonjour Valérienne. Alors, cette compétition dont vous vous occupez vise à développer des solutions mobiles ou web innovantes. Pour cette 7e édition du Challenge Up Afrique euh, organisée avec France 24 et RFI, vous avez choisi la thématique de l'agriculture durable. Pourquoi cette thématique Cette thématique nous a semblé très importante pour deux raisons. La première, c'est que l'Afrique possède près de 60% des terres non Cultivés au monde, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on est sur un continent qui est très très jeune, plus de 60% de la population africaine a moins de 25 ans. Donc c'est un chiffre assez impressionnant. Le but, c'est aussi de permettre donc à toute cette jeunesse de proposer des solutions très concrètes qui vont permettre aux agriculteurs d'avoir des informations sur leurs pratiques agricoles, des informations vertueuses et respectueuses de l'environnement, mais aussi qui vont leur permettre d'accroître leur rendement en les mettant en relation, par exemple, avec des clients potentiels. Mais pour avoir d'autres idées, parce qu'on recherche aussi des idées innovantes, j'invite tous les téléspectateurs à aller sur le site appafrique.rfi.fr Et à proposer leur candidature. Merci Sina Toussaka. Et je le rappelle, les inscriptions sont donc ouvertes à tous les entrepreneurs africains jusqu'au 10 janvier 2023. Et c'est ainsi que se termine ce magazine. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous.